0: Zināmais nezināmajāk.
1: Esies veicināti redījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies videi un dabai. Redījumu otrējā daļā runāsim par zinātnieku centieniem, atjaunojamās enerģijas jomā un konkrētāk pievērsīsimies viļņu enerģijai. Taču pirms tam stāsts par to, kā dažādus vīrusus un slimības ierobežo koku pasaulē. Kokiem slimības ierosina sēnes, bakterijas un vīrus. Bakteriālā iedaga, jeb ervīnī, ir viena no postošākajām koku slimībām un tāpat kā cilvēku vidū ir tādas koku kaitas, kas izplatās strauji un iznīcintos. Plašāk par koku infekcijām Zanas veidotajā ierakstā. Kokiem tāpat kā
2: cilvēkiem ir slimības, kas līdzīgi iesnām uznāk un pāriet, tāda piemēram ir bērzu rūsa, kad lapas kļūst brūnas un sarkanīgas. Bet ir slimības, kas ir daudz bīstamākas un kuru dēļ var aiziet bojā vairākas koku audzes. Tāda ir sakņu trupe, ošu slimība vai gobu holandes slimība. Koku kaitis uzskaita dendrologs un dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns. Viņš atālināt ierakstītā intervijā stāsta plašāk par koku kaitēm.
0: Nu, te jāsaka, ka visas slimības nav vienādas, tieši tā patās kā mums ir vīrusu izraisītas iesnas, ko mēs dažs labs pamanāmies gadā noķek pat vairāk kārt, bet tā nav mirstamā vaina, no nedēļa pašķaudam, papuņķojamies un esam atkal veseli. Nu, un, protams, ir slimības, kuras var būt pat ar letālu iznākumu. Tā kā nevar teikt vienkārši, ka slimības ir vienādas, jā, tieši tas pats cilvēkam, tieši tas pats ir augiem. Ļoti daudziem augiem, piemēram, ir raksturīgas dažādas rūsas sēnes, kuras tikai ļoti retos gadījumos var izraisīt auga bojā eju. Piemēram, bērniem ir rūsa, ir rūsa papelēm, pārbelēm, rozēm, bet parasti tā rūsa, nu, ir viņa uznāk un pāriet, un tas augs, protams, turpina augt. Jā, ja šī rūsa skarmasveidīgi auga pokiem tajā gadā var samazināties pieaugums, Bet ja prā gadījumā tas nav letāli. Nu, un, protams, ir šīs slimības, kuras ir jau ar stipri nopietnāku iznākumu. Šeit būtu jāmin klasiskā šī holandes slimība, kas jau 20. gadsimta 70. gadu sākumā, ja nemaldos, skāra vīksnas un gobas. Un daudzi mūsu veciemojuši barki, daudzi diškoki arī, tiem diemžēl aizgāja bojā. Tas izpaudās tā, ka jūlijā sākas trauji pēkšņi kādam zaram novīst nokalst lapas. Nākamā gadā jau veseliem zariem lieliem jau šīs lapas ir zudušas, un beigās pokus aiziet bojā viss pilnā komplektā. Nu, pēdējos esmu, 20 gadu laikā līdzīga slimība ir piemeklējusi parasto osi un vecajos muižu parkos retumis arī, kur ir strādīts šaurlaposis, proti arī pilnīgi analogu slimība, kur izplatās un tieši tāpēc mums šobrīd arī vecajos muižu parkos arī apstādīmos ir ļoti, ļoti daudz šo slimo ošu, kur tu vāga izdarīt nevari neko. Tas, kas vēl ir un kas ir īpaši pēdējos gados, ir pievēstas lielāku uzmanību, proti, ka, nu, droši vien, ka no rietuma Eiropas mums ir ievazāta viena slimība ozoliem, un arī gan mešsaimnieki, gan sabiedrisku apstādījumu apsaimniekotāji vēro, kas notiek ar ozoliem. Sākotnēji ozoliem parādās tādas brūnas, sulojošās brūces uz stumbra, bet, nu, arī tur ir iekšā tātad infekcija.
2: Galvenie koku slimību ierosinātā ir bakterijas, sēnes un vīrusi. Par sēnēm runājot, arī to iedabai dažāda. Ir tādas, kas pārtiek no dzīvas koksnes, un tādas var nonāvēt koku, un ir sēnes, kas kaitē mazāk, jo barojas ar atmirstošu vai jau atmirušu koksni. Andrejs Svilāns turpina par cilvēku acī redzamajām, jeb makroskopiskajām sēnēm.
0: Ja runājām par sēņēm, par makroskopiskajām sēnēm. Jā. Nu tās ir sēņu augu parādīšanās uz stumbra vai uz zariem, kur vien sākot piep sākt augt. Tā, ka, nu, tā ir tā redzamākā sēņu slimību pazīme, bet protams, attiecībā uz šiem mikroskopiskajām sēnēm mēs nekādus augu neieraudzīsim, bet pamanīsim to, ka, nu, kokam vai krūmam vai tik labi neiet, kā bielīčim.
2: Kā notiek šī slimības pārnešanā no viena koku uz citiem? Vai te var arī runāt šodienas aktualitātes kontekstā par pandēmiju vai epidēmiju?
0: Ja runājam par pašu pārnešanu, tad tā var notikt dažādos ceļos. Piemēram, sēņu infekcijas var pāriet pa pasaknēm no viena koka uz otru. Klasisks piemērs tam ir eglasīt, īpaši tās, kuras ir stādītas zemēs. Nu, tad parasti, ka viņām ir 30-40 gadi un bišķi pāri, tad sakņu trupe un stumbu trupe jau ir tur vienā iekšā, un tad tās sēnas hīfas pamazām, pamazām, pamazām pārvācās no vienas eglas uz otru egli. Tas ir viens no ceļiem tā pa saknēm. Otrs ceļas, protams, ir pagaisu, Gan runājot par makroskopiskajām sēnēm, par tām piepēm, ko mēs parasti saucam, proti, sēņu augļu kas ir izveidojušies uz koka vai krūmas stumbra vai uz zariem, viņi nobriest, viņi izkaisa savas poras, spores lido pa gaisu. Nu, un tad viena daļa, protams, aiziet nebūtībā. Bet kāda daļa nonāk uz veseliem kokiem un inficēšos kokus. Nu, vēl jau, protams, labāk ir tad, ja kokam ir kāda vaļēja brūce, ir kas nolūzis zars, ir, nu, piemēram, pilsētas apstādījumos, publiskajos apstādījumos, kāds trimmerists ir ļoti rūpīgi reis saknes, kas iet pa zemes virspusi, un tur ir šīs rātes parādījušās. Nu, tad, protams, šīm te sēņas porām tur ir ļoti labvēlīga vide dīkšanai un infekcijas attīstībai. Nu, visbeidzot, vēl ir, protams, organismi, kas ir pielāgojušies pie tā, ka gan mikroskopiskās sēnes, gan bakterijas, gan arī makroskopiskās sēnes, viņas kādā savā attīstības stadijā nav obligāti pat vai uz koka, bet, piemēram, uz nobirušajām lapām. Slipajām, jām lapām, ja? veido tādus mikroskopiskus pilieniņus, kas vainu tur cukuru saturu vai kā patīk kukaiņiem, nu, un kukaiņi nolaižās uz viena šāda piliene, padzerās un ar savām kājām arī uztver šīs sēņu ēņu un pārnes uz veseliem kokiem.
2: Tātad gan vējš, gan kukaiņi, gan retāk arī putni ir koku slimību pārnēsātāji un ir gadījumi, kad arī mēs cilvēki esam tie, kas izplata koku infekcijas slimības.
0: Jā. Yeah. Dārs kopji zāģē ar šķēriem vai zāģi slima koka zarus uz šķēriem vai uz zāģi nonāk sēnes hīfas vai sporas vai vesela šīs bakterijas un pēc tam ūrs kopis iet tālāk zāģē veselu koku un šādā veidā inficē tāpēc piemēram nacionālajā botānisko dārzā salons pulī kad mēs kopijam kokus un ir kākāda ja slimības pamanīta kādai ģintī kādai sugu grupai ja tā saslimšana ir tāda aktuāla un postoši pietiekoši. Tad, protams, mēs rekomendējam šķēris vai zāģi pirms teipri nākošā koka nodezinficēt vainu spita šķīdumā vai zilo graudiņu šķīdumā. Katrā gadījumā lietot dezinficējuši šķidrumus, lai mēs šo slimību neaiznest no viena auga uz otru.
2: Atgriežoties pie kokiem bīstamajām kaitēm, Andrejs Svilānsmin bakteriālo iedegu jeb Ervīniju, kad slimie koki izskatās kā apdeguši vai salabojāti, koku lapas un augļi kokos nobrūnē, sačokrojas un iet bojā. Tas ir tas gadījums, kad drošības nolūkos ir jāiznīcina arī apkart esošie koki.
0: Ja jums ir trāpījušās, piemēram, šīs bakteriālās iedegas, ja bervīnīja, un tagad visiem vajadzētu draudzīgi nošpējoties par kreiso plecu, tad šīm postošajām slimībām, šīm karantīnas slimībām, protams, tādos gadījumos šis inficētais koks ir jāiznīcina, un ir jāiznīcina pat apkārt esošie veselie koki, jo mēs jau nezinām, cik tālu tā slimība ir izplatījusies, Mēs īsti nezinām, kas to tiem pārējiem lācīšiem ir vēderā, un kurā brīdī tā slimība nāks laukā. Un bieži viņam ir tā, ka tā slimība parādās, un mēs viņu pamanam vēlāk, bet jauno tiem pašiem zariem, arī šai ervīniešiem bakteriālajiem iedegām, arī viņai ir veidojušie saukti, eksudāta pilieni. Proti dzidri pilieniņi, kas ļoti patīk kukaiņiem, un kuru viņi pēc tam ar savām kājiņām iznāsā tālāk uz veseliem kokiem. Tā kā Ir šīs karantīnas slimības, kurām ir jāreāģēt vien iespējams ātri, un šie te soļi ir pietiekoši radikāli. Ir vēl šobrīd Eiropā ir vesela grupa vēl šādiem karantīnas organismiem Latvijā par laimi. Viņi nav konstatēta, bet piemēram Vācijā uz oleandriem, ievestiem olejāndriem tika konstatēta viena saslimšana, kura var kaitēt aptuveni 300 augu. sugām. Tā kā ir tādas šīs bakterijas un sēnes, kurām ir ļoti specifiska šī saimnieka augu vai lociņš. Ja? Tažu labas sugu varbūt tikai uz vienas vai dažām sugām, bet ir arī slimības, kurām ir par saimniekiem varbūt, vai starpsaimniekiem būt desmiti un simti augu sugu un kas var radīt nopietnas bažas.
2: Andrejs Svilāns arī bilst, kad mums jābūt uzmanīgiem ievedot kādu augu no citām valstīm. Arī tā varam iedzīvoties jaunās augu kaitēs, kā tas jau ir noticis, nerunājot gan par kokiem, bet mazākiem augiem, tajās reizēs, kad Latvijā ieceļoja ne gluži slimība, bet ļoti postošs un slimībai līdzīgs iemītnieks Spānijas kailgliemēzes, par kuru jaune reizi esam runājuši vairākos mūsu
1: raidījumos. Par koku slimībām stāstīja dendrologs, dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par atjaunojamo enerģiju un to, cik tā vidē draudzīga runāsim raidīm turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Raidījuma turpinājumā vismaz netieši viesosimies Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūtā, kur pētnieki cenšas rast risinājums, lai viļņu enerģiju pārvērst jau lietojumam elektroenerģijā. Ar ko tad īpaši viļņu enerģija un kas vēl ir aktuālajie jautājumi zinātniekiem, kas strādā atjaunojamās enerģijas laukām, mēs runāsim raidījuma turpinājumā, jo ciemūs esam aicinājuši jau minētā Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta Pēteri Labdien. Labdien. Nu, vispirms jautājuši, cik tālu šobrīd ir ar viļņu enerģiju vispār pasaulē? Tas ir joprojām tāds nu, mērķis, uz kur ejam, vai pār, diskusija pārņemts mērķis, vai reālas ierīces jau strādā un risinājumi tiek piedāvāti.
3: Nu, strādā diezgan daudz reālas ierīces. Uh, ir vairāki zināmi viļņu enerģijas tādu pārveidotāju, kur droši vien asociējas visiem, kad viņi, iedzird, kad viņi dzird kaut kādu elektrības iegūšanu no viļņu enerģijas. Viens no tiem ir tā garā peldošā čūska pelamis, kas, diemžēl, laikam savu uh, funkcionalitāti ir veidzis, bet, uh, bet uh, vairāki citi, tā, tie, tie tipi turpina strādāt un, un tādi tiek uzstādīti. Uh, arī Lielbritānija iegulda lielus līdzekļus šajā virzienā Taivāna, nu, jā,
1: Tā kā var teikt, tas iet uz priekšu lieliem soļiem. Kā mainās tas, kā to viļņu enerģiju, kā gribēja un cerēju iegūt nu, pirms dažiem gadiem? Kā to iegūst tagad un uz ko skatās nākotnē?
3: Līdzīgi kā ar parkiem, ar viļņu enerģiju ir tā, ka ir divi tipi investori. Vien ir tie, kas investē tādēļ, ka viņiem nu, patīk zaļā enerģija un ka viņi grib nu, reāli pienusumu no dabas dabūt ārā. Un otrs ir tie, kas pērk angliski cash flow, latviski naudas plūsmu. Tie, tie, kas investē tikai naudas plūsmā, nu tie varbūt skatās vienkārši uz pelnošāko vietu, kur ir lielākie viļņi un kur ir īsāko gabalu jāvelk kabels vai ne? jo viena viļņu ģeneratora tad pamatīgi ielikšana maksā kaut kur 180 tūkstošiem dienā. Dienā? Nu jā, jo ir vajadzīgi tā, tās pašas sistēmas, kas ieliek naftas platformas, ja tev ir lielu viļņu enerģijas savākšana, nu tad, tad tikai tādas summas. Tie, kas savukārt iet ar mazākām eksperimentālām iekārtām vai, nu, nišas, viļņu zonās, nu, tiem tās investīcijas mēdz būt mazākas, un tas īstenībā diezgan strauji attīstās gan Skandināvijā, gan citur.
1: Tagad tieši tās mazās, jā, nu, tā kad tie stās mazās, ja, šobrīd uz. Nu,
3: jā, tā, tad mazāki pludiņi, uh, citas viļņu zonas, nu nevis vairs okeāns ar 14 metru viļņiem atstāvīgi, nu.
1: E uh, runājam par to ierīci, kas, ja saprotu, arī Cieco fizikas institūtā ir tapusi, tā, tā var teikt, tad uh, tiek izmainīta, varbūt var pavisam vienkāršot to darbības principu izstāstīt kā vienām tām otrām iekārtām, nu tad kad mēs runājam par tiem lielajiem viļņiem, jā. kas tur ko savāc un kā pārvērš, un kas notiek ar tiem mazajiem viņiem.
3: Nu, visiem ir diezgan līdzīgi, katrs kaut kādā veidā cenšas uh, savāk to starpību uh, starp, starp Viļņu zemāko punktu un viļņa augstāko punktu. Uh, vislielākajām ierīcēm mēdz būt, kad ir nepieciešams, nu noēnkurot viņas pret zemi un tad censties to pluda celšanas spēku kaut kā pārveidot elektrībā, uh, tad ir tādas, kas izmanto hidrolisku starp starp posmu uzkrēja hidrolikā un tad griež kaut kādas turbīnas. Un tad ir tāda, kas vienkārši viļņu plūsmu caur turbīnām dzene cauri. Nu, tie, tie būtu ar lielajiem viļņiem vairāk asociējiem. Un tad ir tādi punktveida tipa ģeneratori, kas būtībā ir bojas un tie strādā uz mazākiem viļņiem. Viņi var būt arī priekš lielajiem viļņiem, bet, nu, praktiski viņi ir uz mazākiem.
1: Lielie viļņi nevar tās bojas aiznest?
3: <laughs> nu, nē, visi viņi ir noienkroti. Jā.
1: Kāds ir tas tad princips, nu lab mazajiem viļņiem, mēs runāms šobrīd. Mēs iedomājamies tādu tiešām, kādu knapu viļņošanos vai tas ir stāsts par, no nu, cik metru viļņiem, kas tiek uzskatīts par maziem.
3: Nu, globāli par maziem viļņiem tiek uzskatīti tie viļņi, kas ir ap metru. Nu, ja ja vispār ietajā viļņu ģeneratoru vai viļņu enerģijas pārveidotāji tematikā iekšā, mēs īstenībā skatījāmies uz tādiem viļņiem, kas būtu arī zem jo Nu, daudz biežāk un daudz plašāk ir sastopam šāda te mērana viļņošanās. Zema vēja apstākļos, nu tādīgi 60 centimetru viļņi ir diezgan daudz, kur. Un...
1: Ko no tādiem var iegūt tik mazīmī? Kā tas notiek?
3: Jā, nu, tātad mēs kopā ar Taiwan zinātnieku jau kādu laiku strādājam pie tā, lai varētu izmantot tieši, Nu, tiešas darbības viļņ, jā, viļņa enerģija, kas nozīmē uzreiz katru vielnu pārveidot elektroenerģijā. Nu, tas viss, protams, notiek ar indukciju un magnētiem ejot gar spoli un, un tur ir tā vienkārši jāapareiķina viss, lai pareizi strādā. Cik to var iegūt? Tas gan ir ļoti atkarīgs nu, no tā, cik ilgi tev viļņosies vai ja, ja būs liela vētra, tad tā noņemšana var būt lielāka nu, tā kā desmitos kilovatu, ja tā viļņošanās ir maza vai, nu, ir tas bula laiks, nu, tad varbūt tā arī, kad saules pīd vairāk nekā vējuši, nekā viļņi, jā.
1: Bet tālāk, kas noteikti? Nu, labi, tās iekārtas, ja mēs par tām super mazajām runājam. ir kā tādas bojas, kas tiek noliktas konkrētās jūras vietās? Vai tas ir kaut kur 10 to krastam vai
3: kā? Nu, ja mēs runājam, par super mazajām pasaulē, tā ir boja. Jā, nu tas ir, varbūt pieņemsim arī pie mola, tāds, tāds nu tā, nostiprināts bumbuls, kas uz tāda gara kāta cilājās un, un, un ražo enerģiju. Savukārt mēs domājām par šādiem te vairākiem pludiņiem, kas, kas kustās arī gar, caurs, nu, gar spolēm ar, ar magnētiem, un tādi daudz ir sakarināti uz viena tilta. Tu iegūst tādu tā kā platformu. Nu, mēs to saucam par tiltu, uz kura tad ir 10-15 tādas vienības, katra viņa ražo kaut kā daudzumu vatus, un atkarībā no tā, kādā viļņu zonā viņi ir, viņi var kustēties, nu tur, teiciem, no 20 cm viļņiem sākt ražot, nu līdz 3 metriem, nu lielākajās, ja. Nezvai to varēs vienā vienā iekārtā realizēt.
1: Bet tas nozīmē, ja tie ir 30 centimetru tur viļņi tādām nu, vietām, kas tur viņu, viņu veido, ir jābūt daudzām? Tur nepietiks ar divām piecām tādām vai kā?
3: Nu, droši vien, ka ne. Vien, ka nepietiks. Nu, gribētos jau, lai, lai var ielikt vienu vienkārši cauruli un, un teikt, reku, man māja visu laiku varēs ledus skapkurināt un kondicionierīt. Uh, nē, nu, vajag uh, tomēr vairākas tādas, tāpat tās arī ar vienu soli uz panelu, savu so, maisēmniecību neno, ir 5 kilo patēr, patēriņš, vai ne? Nu, ja, ja tev ir uh, liels patēriņš, ir nepieciešams, am, nu, salīdzināmi izmērtas ģenerators.
1: Bet kā mēs varam iedomāties tagad, nu, cik liela ir tā kastīte, ko mēs apmēram to ierīts nolikt uz tiem viļņiem, un ko ja. mēs otrā galā, saka iegūt, nu, ja tā ir maisēmniecība? Jā. Ja cik mēs no tā nu, tur? Nu, tā
3: tad, m, laikam šeit ir tā druna par kas nav pieslēgta elektriskajiem, nu, vispār elektrībai no krasta. Jā, tā tas ir, nu, salas m, mazāk apdzīvotie reģioni, nu, varbūt Lielu ezeru krasti, nu, m, vairāk uz pasauli mēs skatāmies. Protams, arī Latvijā ir vējai nezeri, bet bet skatāmies nu, uz, nu, zonā piejūras zonām Tā, tāds peldošs stilds būtu aptuveni 6 metru garumā. Un uz viņa būtu tātad 10 līdz 15 šādas vienības, kas ir, nu, nezinu, nu 30 centimetru diametrā, teiksim, lielākais.
1: Bet cik augstu tāds tilts izskatīt? Tas, tas būtu līdz ar viļņu augstumu? Nē, vai nē tas nu, ir? Teiktu, tas ir
3: virs, virs viņiem, jo to, to pašu elektrības ģenerēšanas zonu, protams, mums vajag, lai tas, nu, lai tas pontons var cilāties līdz vilnim. Nu, tātad to enerģ enerģijas ģenerēšanas zonu mēs turam virs viņu, viņu augstākā punkta, un, un savukārt mums ir nepieciešams, nepieciešams attālums, kurā tas var pārvietoties līdz zemākajam punktam.
1: Cik ar tādu? Sešu vai desmit metru? Nē, sešu nu, metru plāts. metru plats, Jā, div, un...
3: kaut kur trīs metri garš, vai ne? Nu tāds. <laughs> tāds
1: sešais apmēram tāds objekts. Cik daudz tas spētu tajai mājasēmniecībai nu, palīdzēt? Tas būtu, nu, nezinu, tā... ledus kapju un kondicionieri? Nē,
3: do, doma ir, kad ar šādu te var nobrot, nu to piecu uh, līdz desmit kas ir, nu tā kā ar Eiropas un, un Amerikas vajadzībām mājasēmniecībai. Jā, nu tas ir normālās vajadzības, tas ir, tas ir ledus skapjus, tā ir elektrība, tas ir internets, nu tas ir iespējams sūdens attīrīšana un, un, un televizors. Un, un,
1: tā kā ar jā. tādu 6x3 metru jā. iekārtu pietikt pilnīgi noteikti māsienniecībai savu vajadzību uztarēšanai? Nu,
3: protams, ka ir nepieciešams uzkrāt baterijā, bet jā, jā, nu, ir doma, ka tas ir alternatīva saules paneli.
1: Kur tā baterija atrastos?
3: Tā baterija droši atrodas uz Krastā, tuvāk mājasēmniecībai, jo visu pārveidošanu arī tad var ves, vei, veikt krastā, bet būtībā nav, nav īsti svarīgi.
1: Kur... Bet cik tālu no krasta pašam tam pontonam jābūt, lai tā, var teikt, ir vai nav dārga tā elektrības iegūšana tur tālu no krasta?
3: Nu, tas ir atkarīgs no katras vietas, jo nu, kabeli... Vai ne, var, var, var ieklāt, iek, iek nu, tās ir kaut kādas izmaksas, taču, nu, ja to stācija ir nepieciešams noankurot, pieņemsim pie ļoti stāva okeāna <laughs> dziļvagas, ja, tad, tad droši vien, ka tas būs dārgāk. Nu, mēs, mēs skatījāmies, ka, nu, līdz kaut kādiem, līdz puskilometram no krasta būtu vērts, bet īstenībā mēs skatāmies daudz, daudz tuvāk 100 vai 50 metri no krasta. Atkarībā no viļņu režīmu, ja? ja tas ir lagunā līcītī, tad tur, nu, droši vien likt, jo tur viļņi nekad nebūs tā optimāli. To vajadzētu likt aiz tās viļņu barieras, ja, otrā pusē.
1: Latvijas gadījumā mēs iedomājas to geogrāfiju, tad kur būtu, var teikt, nu, sākot no nu, kolkas līdz pat, es nezinu, papēi, tas krasts būtu piemērots, nu, jā, viss... protams,
3: Baltijas jūras krasts ir vispiemērotākais, jo tur tie viņi arī ir vislielākie. Arī tagad rudenī mēs atceramies, tur bija ziņas par 4 metru un augstākiem viņiem, vai ne? Nu, tad arī viņi biežāk tiek ieviļņot. Īstenībā otrā pusē arī ainažos. Tas, tas tie viņi ir gana labi. Arī pie Rīgas mēs mēģinājām skatīties tādā videa, vējainā dienā uz mangaļsalas mola, uzstādījām vienu šo aparātu, un, un tīri, tīri labi varējām samērīt kādas pārsimts vats no, noķert.
1: Tad, tā ir tāda nu, laba alternatīva, var teikt, ka katrs savai kas ir pie jūras dūmā, varētu izveidot tādu enerģijas iegūšanas staciju?
3: Es domāju, ka tā nav vienīgā alternatīva. Es domāju, kad ir ļoti prātīgi lietot arī saules paneļas, kas šobrīd ir gan tāl atīstīšies, bet tā var noteikti būt kā papildus lieta, jo naktī saule nespīd, un īstenībā ar vēja enerģiju ir problēma tā, ka tad, kad vislielākais vējš pūš, tad mums tie vēja turbīnas ir jāizslēdz, lai viņas nenolaustu. Savukārt, mēs esam izveidojuši un citi ir izveidojuši tos viļņu enerģijas pārveidotājus tādas, kad viļnis var arī apludināt, nu, tā teikt pārvelties pāri, un vienalīgi viņš ražo savu maksimālo ko viņš spēj dot. <laughs>
1: tātad labākais, nu var teikt, nu nišus produkts tādām tādām enerģijas mm -hmm. iegūšanas veidām būt jau piemērotās, no nu, salas, ja, nu tiešām iedomojamies valstis, jā. kurās ir ļoti daudz salu, mazas jā. un lielas. Ja,
3: ja. Tas tad takā savām 1500. Mums tuvāk ie ja pēc tam ir Ālanta salas. Nu, pretēram, ka mums ir aizsalšanas riski un tur, nu, grūti viļņi ļoti ir, ielādes <laughs> ja ir pavirs. Bet Bet ūdeni vāropā tas būtu labs ir, risinājums. Ir, ir ir ļoti labs risinājums. Un īstenībā, kādai šis ir svarīgs, tādēļ kad daudz kur fosil kurināmo aizliedz, un dīzeļģenerātoram parādās papildus izmaksas, ne tikai CO2 kvotas, bet daudzās salās viņas, ja tas ir kāds aizsargājums arhipelāgs vispār neļauj lietot. Un ir cilvēki, kuriem tur ir salas un viņi viņas nevar nopārdot, jo ja tur nav elektrības un neviens, lai cik pagāds, viņš būtu, bez elektrības dzīvot negribēs.
1: Ja un būtu kāds tagad no kokurītos. Ir kur ļoti, ļoti, būs ļoti
3: dārgi. Ir, nu, protams, ja sala maksā 17 miljons miljonu, lai ieguldītu varbūt kad, nu, tas nav sāpīgi, vai ne? Bet ja, ja tev viņš ir, nu, tā saliņa nav tik dārga un viņi ir jūras vidu un līdz tuvākajām krastam ir kaut kāda 300, 500, 700 kilometri, nu tad tās cenas paliek nesamērīgas. Ja saliņa ir maza, tev pat nav vietas, kur uzlikt vēju turbīnu, un saules paneļi, nu tev tā jumta platība ir tik liela, cik tev viņa ir. Ja... Bet,
1: bet pieminētās saules panelas, vai tā nebūtu no vienas pus. nu tad labāka alternatīva tādām vietām, kas ir tālu no krasta? O, protams, nu tad nebaz, kā tā, saka, jaunu riteni, liekam, sauli vidusjūras gadījumā.
3: Protams, kad vidussjūrai saules paneļi ir ļoti piemēroti. Atkarīgs ir no tā, kāds ir viņu enerģijas patēriņš. Ja viņam ir peikšņi vienreiz gadā ļoti intensīvs pasākums, nu iespējams, ka viņš to var uzkrāt baterijās un nekāda problēma nebūs. Bet, ja tur dzīvo intensīvu visu laiku, ar lielu kondicionieru patēriņu, ar saldētavas patēriņu, katru dienu lādē savu elektrolaivu un brauc uz krastu pēc atzasētiem citiem produktiem, tad ir jāmeklē papildu lietas. Un, un paneļi tomēr ar savu darbības laiku desmit stundas dienā, nu, var saržot daudz, bet, nu... Mēdz būt dienas, kad ir ēna.
1: Vienmēr sakot, šādi te viļņu mazie ģeneratori kopā ar salas paneļiem būtu tā sadarbības partneri.
3: Tad, tamdien, tie būtu jā? sadarbības partneri, bet kādēļ mēs vispār šo te aktualizējam? Tādēļ, kad tāda mazi pārvietojumi viņu ģenerātori neeksistē, un ja tev ir nepieciešams ierasties uz salas un uzreiz uzlikt infrastruktūru, tad, tad to nekur citur nevar, nu nekā citādu viegli nevar panākt. Ja mēs runājam par Okeānijas reģionu, Tur īstenībā diezgan, ir diezgan līdzīgs laiks, kā mums šeit, nu, ir diezgan mākoņains un nevienmēr tā saula ir tā efektīvākā.
1: Kāds nāks, ka Latvijā strādāja pie šādām idejām, un tādi, nu, un vispār ierītas šeit to parī?
3: Nu, laikam jāsaka, ka liela uz to ir bijusi tajai Minoks izgudrotāji izstādai un izgudrotā biedrībai Latvijā. Viņiem ir starptautiski partneri, kas, kas arī tad atbrauču šeit un, un kopā domājot un runājot šādu produ produktu un idejas var rasties. Jā.
1: Var teikt, tā ir tad vienkārši starptautiska ideja, sadarbība un tad, nu tad kāpēc no nu Latvijā mēģināt kaut kādā? Nu, ko tādu jā, nu darīt. varētu
3: teikt, ka Latvijā ir entuziasti vairāk nekā, nekā citur. <laughs>
1: Kur jā. varbūt liekas, ka primārtas patērā tajā tirgus varbūt būtu jā, vēlāk jā,
3: Man liekas, ka lielākā daļa uzņēmumus strādā uz, uz ārvalstī.
1: Nu jā, un arī kā mēs runājam, varbūt arī pat Latvijas gadījumā, tas tik slikts variants, ko līdzās citiem enerģijas avotiem izmantot. Kāds īsti ir tas prototips? Tā ir jāsaka, vai tas jau ir vir reāla kas strādā.
3: Nu, droši vien, ka ir jāsaka prototips vai, 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 vai vienas darba vienības prototips. Nu, tā tā laika un tā finansējuma nebija tik daudz lai uztaisītu veselu staciju šķimetrīgu, vai ne, bet šobrīd mēs esam vienu darba vienību, kas tā tad spēj savākt viļņu enerģiju un, un dot ārā lādēt kādu bateriju. Otra tāda prototipa stadija, kas ir, ir tātad, ko mēs taisam, ir, ir tas pats viļņu enerģijas tilts, kas ir samazinātā izmērā, bet lai varētu nu, pārliecināties, kad tiešām 24 stundu laikā mēs spējam saražot visu laiku vienmērīgus datus. Pēc aprēķiniem tā vajadzētu būt, bet dabu vajag bišķiņ pārbaudīt.
1: Bet kā sanāk ar to vienmērību? Var dabāk panākt kaut kā tad vienmērīgu saražošanu?
3: Nu, atkarīgs, cik laikā laika mēs skatāmies. Protams, kad ir, nu, tie, tie atkarīgs no katra mēnešu, bet, nu, ir tās dienas specifikas, nu, saistītas ar mēnesis fazē un, un, un to kādu vēju ir ieputuši. Jā, caurmērāt. Par dienu vienmēr tā, tā viļņošanās būs novērojama. Nu, iespējams, tas būs tajā ļoti zemajā viļņa diapazonā, kas ir īstenībā zem 10 centimetriem. Nu, ja mēs skatāmies uz Daugavas up, bet ja mēs skatāmies uz jūru, tad jūrā praktiski katru dienu ir normāli viļņi. Ar normālajiem viļņiem es no 30 centimetriem uz augšu, un tos jau var sākt pārveidot. Nu, un ja mēs skatāmies ārpus Latvijas, tad vidsjūra Pusmetrs viņi ir ļoti, ļoti saprātīgs lielums.
1: Kā jūs testēji to prototipu vai to vienību? Šo Jā, prototipu?
3: nu šoreiz mēs paspējām šovasar notestēt trīs dažādos veidos. Jā, viens bija uz, uz plosta iebraucām, kas saka, Liepājas ezerā, un skatījāmies tur labu, laba veipūtie, rezultātā kāda viļņa ir veidojušies un ko mēs varam iegūt. Tad mēs drusku pārbūvējāmies un uzstādījām to uz mangaļsalas mola, kas nozīmē no mola pielikt un, un ķert tos viļņus, kas sitās pret molu un, un, un ceļ uz to plūdu uz augšu un ražo elektrību. Un trešais veids ir, protams nu, viņu enerģijas basēns, ja pareizāk sakot, tāds simulātors, kurš ģenerē viņus, tāds ir Liepājas universitātei, un liels paldies Uldimžējumim, ka viņš mūs ielaida tur, un, un kad mēs varējām testēt, jā, tiešīgi, tiešīgi, nu, vienmērīgā viņu režīmā, cik Saražo, Ja vie, viņi visu laiku ir vienādi, jo dabā ir praktiski visu laiku devītais vilnis jāķer.
1: <coughs> Bet tas snāktās simulātors nodar tieši tādiem mērķiem, ja ka vajag to vienmērīgu.
3: Nu, ja tev veikt vidējo lielumu, tad tu var teikt, nu pie šitādiem 18 cm, 17 cm vilņiem, rekons mest dabūsiem ārā uh, tik un tik.
1: Bet tas jau dar tikai tādiem aprēķiniem, vai ne, jo reāli, jo dabā tad līdz ar to nebūs tādas vienmērīgās situācijas, kur būs tieši šādi vienādi vilņi un...
3: nu, dabā arī īstenībā parasti tiek dots vidējais viņu augstums arī laika prognoze lapās, tā īstenībā var sakot diezgan labi līdzi, tam kāds ir vidējais viļņa augstums. Ja tas vidējais viļņa augstums ir, nu, tur metrs, jā, tad, tad tu vari pēc tiem datiem, kas tevi ir iegūta laboratorijā, nu, pateikt aptuveni, cik tu sarašos. Nu, protams, ka tur būs tas devītais vilns, tur būs tie mazie vilnīši. Mm -hmm. Jā.
1: Kādi bija secinājumi, no kurām vietām bija viss daudz saulošākie dati, vai tas bija tas mols, pret kuru tie viļņi sitēs, vai...
3: Jāsaka tā, kad Kā ar visiem eksperimentiem, vislabāk ir pēdējā brīdī. No tieši tad, kad tev vajag braukt krastā, tad ir vislabākais mērījums. Um, jā, mols bija praktiski ļoti labs ar to, ka tas bija vissāļākais ūdens, kurā mēs varējām testēt. Nu, tā Rīgas līdzis vienalga bija, bija sāļāks par, par Liepāju sazaru, un, un, viņi, un sālā, sāļākam ūdeniem ir lielāks blīvums. Un lielāks blīvums nozīmē labāk cilāt ceļ, pludiņu. Nu, tas tas bija ļoti vērtīgi.
1: Tad, jā, par sāļumu atkal ejam, ja tos cik Baltijas jūra ir izdevīga tādai tehnoloģijai tās sāļam tur, nu, pat mūsu Baltijas jūras sadaļā salīdzinot massas. Ar to pietiek, kas mums ir.
3: Ar to pietiek. Ar to pietiek. Katru pludiņu var aprēķināt, to smagumu, un Arhimeida spēks strādā arī sal, saldodinī. Tāpēc arī viļņu enerģijas basēns bija īpaši izdevīgs, jo tur mēs varējām atkal redzēt, kas notiek ja tā sāļuma nav vai arī, ja tas ūdens ir ļoti sakults un, un tādā veidā aprēķināt, jā, nu, m, mazākos viļņos, kas tiešām notiks. Un bez, bez tā viņu vasē īstenībā, nu, arī nevar pabīdīties uz priekšu tehnoloģijas attīstībā.
1: Tā, jums viss tie vajadzīgie soļi ir spērti, ja tagad šobrīd, lai testētu, kā izskatās tā vienība. Kas jā. notiek tālāk jūs tādu vienību vēl kopējiet un pārbaudt vēlreiz, vai jūs
3: mēs vienkā Mums izdevās startēt universitāšu inkubatorā, kas, kas ir RTU un ELU kopīgs tāds, tāds radījums, un, un tur mēs ieguvām finansējumu, lai, lai uztaisītu tādu samazinātu mēroga to elektrostaciju. Un tad šo teikti kombinējam virsū uz tilta, un, nu, ja mums ļoti gribēsies, tad rudenī iebridīsim upē, bet ja mums negribēsies, tad mēs sagaidīsim drusk varbūt siltāku laiku, un tad, tad to tiltu mēs testēsim, nu, kā saka, dienas griezumā ūdenī. Bet tad Līdz tam notiks... laikam viss aprēķinos. Jā.
1: Tad, tad visu nākamā vasara vēl paies aprēķinos?
3: Nē, nē, nē vai ziema vai jūs aprēķinosu asarai. Es saprotu, rudeni gaidīsim vai kā? N nu, rudenī būs atbilde, jā. Ā,
1: tad tā jau būs atbilde. <laughs> kā šobrīd tie lielākie, no nu, ja tā var teikt plus un mīnus vai nu šajā viļņu enerģijas jomā, vai tur vairāk ir kaut kād arī viedokli, kas saka: "Nē, tas nav labi, tas nesanāks, vai, tur ir kaut kādas ietekmes, kas jāņem vairāk", vai vairāk tā kā tur viss skatās uz to visu kā tādu ļoti pozitīvā es, es
3: teiktu, ka, ka ir vairāk iespējas. Un ir tiešām daudz, nu, tie, tie, kas saprot biznesu, tie var, tie var startēt uz, uz venture capital, kas ir tā, komerciāls ieguldījums tavā biznesā par kaut kādu daļu iegūšanu. Uh, var, var startēt uz citiem investīciju fondiem un, un tādā veidā iegūt finansējumu to, to, tās idejas attīstībai. Uh, ir, protams, kaut kāda nu, pretestība īstenībā no, no tiem, kas nav informētu par tehnoloģiju, uh, Tādā ziņā, kad nav skaidrs, kā to tehnoloģiju pielietot tieši uz vietas. Nu, respektīvi, ir jautājumi, vai materiāli nav kaitīgi videi. Un tas ir svarīgs jautājums, un to ir jāatbild, bet ja tu materiāls, kas ir certificēti un nav kaitīgi, nu, tad, tad tas vien kombinācija to nemaina.
1: Nē, ne, tad mēs varam būt droši, ka tie materiāli, kas tiek izmantot un kas ir tiešām labi šādām tie iekārtām, nekādā veidā nav vidietekmējoši negatīvā nozīmē. Vai nav tā, ka jums ir vajadzīgs, nu, kāds materiāls, kas, nu, diemžēl, tur ir bīstam ķīmiskā viela, kurē tomēr tur ir jānonāk, un citādi nevaram to aizstāt? Jāsaka,
3: un... Un... ka nē. Nu, nu, tā īsti nav. Nu, protams, ka šķīst vis. Nu, ja, ja, ja runā ar ķīmiķiem kaut kādā mērā, viss lēnām šķīst, bet uh, lielieli vieni ģenerātori tiek taisīti no nerūsoša tērauda. Viņiem ir mīnus, ka viņiem varbūt eļas noplūdus. mēs mēs izvairījāmies no eļas kopumā, un tur jau mēs aizlacējam viņiem priekšā. Nu,
1: Kā tā. teikt, viņu, viņu trūkumu par savu priekšos cīpādījāt. Uh, nu, vēl vides aspekti ir kaut kādas bažas, par ko parasti ir diskusijas? Nu,
3: ir viena liela baža, ko īstenībā jāsaka, nu, ja, ja man ir tur tas uh, viņa ģenerators uh, 100 metrus no krasta, ja, un viņš ir nu tur divus metrus virs ūdens līmeņa. Nu, teiksim, ka mēs strādāsim uz tādu viļņu rež Nu, vai man gribās redzēt mazu punktiņu 100 metrus no krasta? Nu, tur rodās ekologu kaut kādas bažas, vai, vai īstenībā Ainov arhitektu bažas. Kad, vairāk prestētas. Ja. Tas ir punktiņš, jā, kas ietekmē. Nu, un tad ir jārunā par to, ka tur varbūt dzīvos putniņu virsū, un viss īstenībā ir labāk nekā liekas. Varbūt, ka tur īstenībā tā varbūt peldoša sala, kur var dzīvot kāds nu, niršanas klubs, un tad atkal tur ir nu, cits pienesums.
1: Tad to, to ierīci var apdarīt tā, lai tas būtu kaut kas lielāks un atkal kaut kādu jau, jau pievienotā vērtību. Kādas ir tās idejas, kas pirmo, nu piemēram, vai tur varētu būt nu, kādi īpaša dzīves vietas?
3: Jā, jā, tieši tāda peldošas bel salas māja vai, vai, vai salas kafejnīca ir, ir viena no tām idejām, ko mēs esam jau vilkstoši apdomājuši, nu, bet... Kas saka no sākuma, vēl laikam vai enerģijas ģenerātori, un tad jau tur to pavīrusu uztaisīt varēs visu kaut ko.
1: Tad gan salas kafēnīs, gan tuvākās piekrasts mājasēmniecības
3: šāds Mikro Mikrotīkli ir, ir laba doma, un, un protams, arī mums kā ar ūdeņu saistītiem cilvēkiem gribās. lai, lai tas, tā enerģijas uzkrēšana notiek ilgstoši un ilgstoši efektīvi viņi var uzklāt Ūdeņradīja bez zudumiem, un tad arī um, zaļākas jahtas varētu pieturēt pie mums. Tā
1: zināk tā, tikko mēs runājam par viļņu enerģiju tajās lielajās platformās. Tur ir vairāk tev vides aspektu, par kuriem ir diskusijas un pārmetumi, vai piemēram, atmaksājas investīcija, tas, ko iegūst atpakaļ vai nav pārāk nu. dērkamē rustāt, kas ar to eļu, kas noplūst, Jā. un šajā mazajām iekārtām. Tas tā kā nav aktuāli?
3: Nu, ja mēs skatāmies, kādas ir mūsu izmaksas salīdzinot pret lielo, ģeneratoru, nu, laikam ir jāsaka, ka atmaksājās diezgan ātri.
1: Jā, nu, ne, jā. Ne, ja ne salīdzinām pret ģenerātoru, bet pret to iegūto enerģiju.
3: Jā. Un iegūtājs enerģijas izmaksas ir tātad atkarīgas, cik tālu mēs esam nu, no cita enerģija savotu ah ja mums ir pieejams nu pieejams tikls tad tad drošēn kad nu būs jāpagaida kādi 10-15 gadi vai lai mēs izietu nu tā, tāpat kā ar jebkuriem saules paneļiem uz 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 spēns ja
1: tad ja atrodu savu īstā vietu un iztais laiks kad disketat šoprīt nu tā kopā aiņiem ja mēs skatamies tad ideāli mm -hmm. zīmēm bet nu diezgan realistiskā kā sadalītos nu tas ideālais alternatīva enerģiju atjaunojamajās enerģijus iegūšanas, nezināu avotu Klases. Vai viļņu enerģija būtu tāda maza mērķēta niša, vai tā tomēr nākotnē būtu? Kā tāda daudz biežāk pārstāvēta iespēja? Man
3: iespēju? ir laikam jāatsācās uz Eiropas komisijas dokumentiem, un jāsaka, ka viļņu enerģija un vispār plūdumaiņu enerģija ir identificēta kā viena no tām jomām, kas at turpina attīstīties, un pasaulē viņa strauja augs. Līdz 2050. gadam ir plānots, ka tā tirgus vērtība būs 90 miljardi ja es nemaldos, un tas ir laikam tikai Eiropā. Katru gadu, nu, milzīgas investīcijas nonāk šajā jomā. Lielbritānija ir ļoti daudz jau investējusi, vairāk kā 600 miljonus, un, un turpina to investēt katru gadu. Nu, jāsaka, ka, ka Eiropa ļoti vēlās izmantot šo enerģiju.
1: Un, kas ir interesanti, laikam jāliek aizauz, ka tas nav tikai stāsts par okeānu vai jūru, tā tad tās ir arī dažādas iekšzemes zemes, zemes ūdeņu vietas, nu, jā, un tilpas. Tas, tas,
3: laikam, vairāk ir par mums runājot, Ja mēs varam iedzēm viena metra viļņiem, mm -hmm. tad mēs varam runāt par iekšzemes ūdeņiem, jo, nu, pat, pat ganga, kur ir daudz kuģīši, nu, nebūs baigi augstie viļņi. Un lielie ezari, nu, Āfrikā un Amerikā, nu, tur arī tie viļņi, lai arī vējuši nu, reti ir lielāki par diviem metriem, teiksim tā.
1: Bet cik pasaulē daudz ir tādu zinātnīsku grupu, kas strādā tieši pie tādiem zemiem viļņiem, kā jūs to darat?
3: Jāsaka, ka nav ļoti daudz. Uh, jā, šeit mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs mazliet izmainījām to tiešu starpības principu. Un, ceņ, un, un jā, ar, ar savu to zinātnisko pienesumu varam iegūt enerģiju tur, kur citi nav sapratuši kā. Un mazajos viļņos tomēr tie, tas iegūms ir ļoti zems un ir lieli iespēja pazaudēt enerģiju trokšņos, tādēļ vairāk grupas tieši strādā uz metra viņiem un uz augšu. Nu, un mēs, protams, arī strādājam metrs uz augšu, lai mēs varam to lielo enerģiju savākt, bet ar, arī tos mazos pīķīšus krājot kaut kādā laika periodā, iznībā vienā minūtē ir iespējams savākt tik pat, cik no viena lielā viņa tajā vienā minūtē, un tur arī sākās tā visa ideja. Ja tev ir tie deviņi viļņi, ja. Jā.
1: jā, tā kā es te ka pa, pa arī kaut ko ir vērts vākt gudri kopā un tad arī, kā saka, rezultāts neizpaliek. Noslēdzot šo sarunu, kādi ir tie tālākie soļi? Saprotam, labi šobrīd ir bijuši testi šeit tai te prototipa iekārs daļai, to sauksim to tā, kas notiek tālāk. Mēs gaidām mākamo Mēs gaidām rudenie. nākamo
3: sezonu, kad kad gribās kāptūdenī <laughs> un un turpināsim testēt to, ko mēs esam sarežojojuši līdz šim. Skatīsimies, protams, arī Nu, ar mūsu kolēģiem Taivānā, vai, 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 varbūt viņu pusē tomēr grib ielikt ūdeni ātrāk.
1: Jā. A, nu jā, citās citās valstīs jā. varbūt kaut at tie mērījumi notiek daudz ātrāk, bet tos jau mierīgi, vai ne, Pēc tam var pielīdzināt, ja taivānieši pie sevis nu, kaut ko mērīt. Ja viņi mēs... būtu
3: uztaisījuši kaut ko, tad, tad jā, bet, bet tā kā pagaidām viss ir pie mums, tad, tad varam pagaidām mērīt tikai pie mums, nu Latvijā. Kamēr ir divus identiskus iekārts ir vienaliku, kur viens atrodas.
1: Bet tad kad jūs veiksiet tos mērījumus, jums būs rezultāti, un ja tie rezultāti būs daudz svološi, tad, tad tas notiek cik apmēram ilgā laikā, kad tās iekārts varāt reāli kaut kur krastmalās redzēt un, un pildīt savu no darbiņu?
3: Hmm. Nu, tas ir atkarīgs no finansējuma un certifikācijas ātruma katrā valstī. Ja mēs ņemam pilotu Eiropas Savienībā, nu, kad tad īstenībā Ir vajadzīgs gads, kurā tas, tas ģenerators ir bijis ūdenī un reālos apstākļos testējies. Nu, ap, aptuveni gads, nu, varbūt pusgadā kaut kur var dabūt savu bet īstenībā gadu tev vajag viņam atrasties ūdenī, citviet pat divus gadus un teikt, ka tev viņš nesabruktu divu gadu laikā, ja? nu, un tad pēc diviem gadiem tu viņu var komerciāli teikt, re, ko mēs esam un, un visi ticēs un investēs un pirks un liks.
1: Nu, tad mums jāpagaida laiks jā, paiet šobrīd un jācer nu, uz labiem rezultātiem.
3: Jācer uz labiem rezultātiem un jācer uz atbalstu kādā, kādā citā finansiālā formātā vai pirmo klientu, kurš būtu gatavs uzlikt pie sevis.
1: Jā, tas cik apmēram izmaksātu tāda, nu, klientam tāda uzlikšana ierītas vai mājasēmniecībai?
3: Nu, tas droši vien, kad ir visvairāk jārunā ar, ar to, cik ilgā laikā viņš grib, lai tas atmaksājās. Ja, ja vien, kad... Mēs nevaram teikt, ka tas ir daudz dārgāk par saules paneļiem ekvalenta uzlikšanai citādi neatbalstīs.
1: Tātad plus mīnus tik pats, cik uzlikt saules paneli, tik pat arī iegūt, kā saka, no mazajiem viļņiem, liekas, neredzamajiem par dažkārt visiem.
3: Jā, protams, reiķinās.
1: Nu, ko, liels paldies par šo sarunu. Interesanti būs skatīties, kā attīstās tālāk šie notikumi. Varbūt tiešām tas būs tās atkal Latvijas ieguldījums vispār tādas reģionālās un pat globālās tās enerģijas bilāns uzlabošanā. Kā tad, kā tad varētu dažādās vietās to enerģiju vidē draudzīgāk un cilvēkam draudzīgāk arī iegūt. Es Liesni Čenokšu šodien pie mums viesojās raidījuma zināmais nezināmajā studijām. ar to arī raidījums ir izskanējis un teikšu paldies raidījuma producentēs Armītei Kolātei, mūzikas redaktoram, Ģirtam Bišam un skaņrežējā Reini Budzem, kas bija visu šo stundu. Ar jums kopā bija Sandra Kropa un es tikai atgādināšu, ka šo un citu zināmais nezināmajās tāstus varat klausīties arī populārākajās podkāstu. vietnēs. Uztikšanos!